0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听 5, 2四七二八五我
1: 要来讲讲最近的一个心情。
0: 嘿
1: <Hey> ，我发现一件事情。OK， 然后就是我很不会安慰别人。嗯
0: ，怎么说？而且我觉
1: 得随着一年一年的过去，我慢慢长大呢，我越来越不会安慰别人。
0: 那你是怎么意识到这个转变的
1: ？呃，怎么意识到呢？就是，嗯，可能我最近身边有些朋友，他们就是发生一些不好事情。OK， 那他们当然你自己难过，你一定会希望有人去安慰你嘛。嗯、然后给你一些鼓励支持。可是我越长大越发现，我对这件事情感到很嘴软。
0: 你说你说出的那些安慰的话，你自己讲完讲的时候会嘴软吗
1: ？我,或者我,我，或是我讲不出口，会梗在那个喉咙里，或者我的讯息发送，不出去。嗯
0: 、为为什么呢？嗯
1: 。Um, 这是一个我,我其实也是想知道为什么，
0: 嗯
1: 、因为我并不知道为什么会有这样的事情发生， <Okay. S 2> 我还没有找到那个原因。
0: OK， 只是你观察到这个现象。对
1: ，因为我在呃，比如说上周我朋友发生一件事情，然后可能想安慰他，嗯，那我就打字，我就用那个讯息打字，这样打打打打打，然后打出一长串我想要安慰他的话，可是我却没办法按下发送键。
0: 你是觉得说你打这么一大串会对他来说有负担吗
1: ？有一点这种感觉，可是有一点比较像是我自己跨不出去那一步。哦，就我字都打好了，但是我又一直删了又改，删了又改，最后讲了还是哦，就是还好嘛，就是很简短这
0: 种。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 就是我觉得说为什么我没办法。
0: 把你所有想要安慰他的话，对，全部都出去就是我内
1: 心的那些话，我就是打不出去。然后遇到的时候也讲不出，也不太会讲出口
0: 。Oh.
1: 然后可是呢，假设今天，比如说我举例，一个朋友失恋，他如果问我的话，就是他他们可能分手原因，他如果跟我聊这些话，我又可以给他一些建议，但那些建议比较不像是安慰。
0: 比较像是实质的解决方法，
1: 对，或者是找出问题点，所以我就在想，在思考，说我是不是因为看别人的问题都会比较理性，所以导致我没办法感性那一步，没办法跨出去。
0: 哦， oh, 因为有时候那个需要被安慰的人，他并不是想要那么快的听那些道理，
1: 对，
0: 他想要先他的情感被得到抒发
1: ，对，所以这个感觉就会有点像是，呃，我比如说我想要讲一些感性话，可是我的理性会挡在我的嘴巴前面，的时候，你不要说出口，<笑>然后把感性给就是推一回去全，全部吞
0: 下去，对，有
1: 一点像是这种感觉，嗯。
0: Oh.
1: 对我虽然虽虽然平常讲话，感觉我是一个感性、情绪很丰富的人， oh. 但是其实我本质下，我在思考自己的问题，我在思考，嗯，我可能朋友问题、家人的问题，我是很理性的。我的情绪在心里、内心的情绪是没有太多起伏。哦，啊、oh, 嗯，刚、呃、好呢，这个这个问题点也承接到下一集我要讲的那个最近发生的事情。好，那我
0: 们下一集再来听听。对，所以是有是有一个连贯性的。性
1: 对，所以这是我最近发现，而且随着年纪的增长呢，就是呃越来越讲不出口。小时候可能还会讲一些比较呃那种朋友想要听到我安慰他，<笑>对，就是就是给他抱抱啊之类。但是随着年纪的增长，我反而觉得朋友在哭，我会有点不知所措。
0: 我反而是一直以来都很不会安慰别人诶、欸，嗯、就是怎么讲？以前是比较那种，应该说，你渐渐的虽然都不会安慰别人，可是你渐渐的比较知道你该扮演什么角色，在别人难过的时候。像以前小时候可能就会觉得别人在哭或者在难过，我其实。是会不知道要怎么办，所以才呆坐在旁边或什么之类的。我觉得甚至在讲说，还是我就做自己的事，滑手机就好。对，可是现在长大之后，我就会知道说，呃 ，OK， 这个朋友他现在需要发泄一下他的情绪，所以我的角色就是听他发泄，这样就好。嗯，所以我其实也讲不出什么很他想要听到的话。嗯、我我我也跟你有点像，我也会比较是帮他分析这个问题发生在哪里，这样
1: 。就我觉得。我们不太，我们两个可能现在都不太会讲那些所谓的安慰的话语，就是
0: 没有实质帮助的安慰的话语
1: 。对，我们讲那些会很冷冷血，但是可能因为如果朋友在伤心，然后你还给他一些理性的建议，就会在别人看来是一件很冷血、很嗯,嗯,嗯,嗯、很很无情的一件事，就是好像有
0: 点太快要帮他。对，或
1: 者是我有时候根本就不讲，就是。呆坐在那边，对对对对对对,對然后别人就会说，就会觉得我这样的，对我怎么这样的反应有点怪怪的
0: 。嗯、可是我
1: 反而是在事后，比如说他当他情绪过了，我会再回头找他问他事情。我、嗯、我不是安慰他，是问他，然后会后续追对跟他聊天，帮他分析以前的问题。但我不会说啊，都是他的错啦，什么鬼的，那种我就不太会對對對對對。但但
0: 我也不觉得这种。有错就是，其实每一个人他情绪发泄需要得到的东西，嗯、就每个阶段，什么悲伤五阶段，每个阶段要得到的东西都不一样。嗯、像我们这种讲建议的，可能就是很后面的阶段，嗯、他需要的可
1: 能是理性跟感性方面的拉扯。嗯、对
0: 对对对对,对，我觉
1: 得啦，我最近的一个小心得
0: ，我觉得人与人之间的交流有好多方法都需要，怎么讲会变得很有点小心翼翼，还在学习啊，还在学习
1: 。哎，这这跟我下一集要讲的主题也是完全就是非常有关系。
0: 好，那在下一集来临之前呢，我现在分享我这周想跟大家分享的事情。好的，其实这件事情是一个很无聊的事情，但是这个事情在后面衍生出了一个心情，想跟大家分享。好，那这件事情是发生什么事？有一天早上我醒来的时候呢，就是我觉得我自己睡得很饱，嗯，然后我就想说，不对不对，为什么我的闹钟没有响？我我不应该睡得这么饱，因为我要定一个闹钟这样。然后就赶快点我的手机，我的手机怎么没有反应？然后我就想说，嗯，是没充进去吗？没电？然后我就插我的那个充，因为我插一整晚，然后我就插着，就想说，我都有插着啊，然后插头也有都插着了、啊，然后我就是狂点那个屏幕，就没有任何反应。然后我想说，啊，还是他自己关机了。好，那我就重。怎么会自
1: 己关？我不知
0: 道。然后我就想说，好，那没关系，我就重新打开，这样我就开，然后完全没有任何反应。然后这时候就想说，完蛋了，该不会是坏掉了吧？但这时候我告诉自己不能慌，我们我先想办法，就是要知道，诶、欸，现在几点？因为我还有平板，所以我就看下平板。OK， 十点多，早上十点多
1: 。所以你还没有呃超过你闹钟的时间？超过了，超过了
0: 。闹钟是九点半，对。然后呢，我就想说，好，那我要来查一下要怎么办，要怎么开机？这时候我意识到，我家没有 WiFi， 所以我的平板用的是我手机的网络，等于我现在没有任何网络。所以我这时候就想说。好，那不行，我可能要请拿手机去给人家看一下是怎么了。这然后那时候我就想说，十点多好像这种手机好像应该都还没开，所以我想说，好，没关系，我们都先不要紧张，我们就先去吃早餐。好，去吃早餐，我就去了麦味灯，然后呢，我就带着我的平板、我的手机一起去，然后我就沿路就一直在试，要把它打开，这样都没有任何反应。我怎么按，怎么排列组合那几个按，那三个按键一直狂按，也没有任何反应。然后呢，这时候我就坐下来，好吃点我的东西，然后吃吃吃到一半，我想说啊，麦味灯有网路，所以我就连了麦味灯的网路，然后查说 iPhone 打不开怎么办？然后我就发现说哦 ，iPhone 有自己，就是如果这个手机它打不开没有反应的话，它有自己的一个按键顺序可以强制它开机，就是你要先按你的音量键的大声，再按小声，然后再长按开机键。iPhone 8以后的型号都要这么做，这边告诉大家。好，然后呢，我就先按大声，再按小声，然后再长按那个开机键，就有反应了，它就打开了。打开之后我就很紧张，我就想说，就是到底是哪里出了问题？然后就电也有充进去，因为我本来以为是电没充进去，完全没电这样，电也有充进去一百趴，然后就想说，好，像就没事，这个手机就修好了。这个故事其实到这边就结束了。那这个故事其实。重点是我要讲的一个心情，就是我在手机坏掉的时候，我就一直很紧张，因为我很怕有什么错过什么重要讯息或什么之类。结果我一打开来，一则讯息都没有。然后这时候我的心情就是一种，我还以为我自己很重要，但其实殊不知也没有什么重要有
1: 有点像是你以为会有很多人在找你，對對對對或者你有很多事要处理，是處理你是一个很,很忙，对，很忙碌，然后很多排程的人，<對>但自己发现
0: 打开来。连广告讯息都没有，连广告都没发给我。然后这时候我就有一种一种微微的难过的心，但我不知道怎么解释这种微微的难过的心。
1: 哎、欸，我本来以为你要说这个故事一开始是<笑>哦，你发现你是点手机，是你在做梦，然后梦做梦做梦这样。<笑>我一开始以为这个故事是这样。太常讲
0: 跟梦有关的故事、欸。我想说
1: ，什么时候梦才醒来？<笑>我刚刚在等待。哎
0: 、欸，你讲这个，我其实有想到。我在走路去吃早餐的路上啊、喔，我有在想说，还是我其实，在做梦
1: ？对啊，我刚听就想，说，手机怎么会突然这样坏掉？我想说
0: 手机坏掉，可我就是观察路上的人，就想说、嗯、都很正常。因为我想说，我是不是被传送到一个就是没有我的手机没办法使用的平行时空这样？是不是就是我想太多了？总而言之，都是我想太多
1: 了。可是你看我，我们有多信任现代的智慧型手机，竟然觉得它不可能会这样。对我竟然觉得它
0: 一定不可能会坏掉。对
1: 啊，我们有多信任它、啊？<笑>然后它一坏
0: 掉，我还以为我在做梦。
1: 对啊，我刚听也以为要做我们对它的信任程度很高、欸、你真的
0: 好可怕、哦、，Siri， <笑>还骂他，
1: 打他，突然唤醒他。
0: 对啊，然后
1: 就……但是到底为什么坏掉？这、就是我最想知道的、欸。我真的不知道，是还是他？自动更新，然后他就休息。
0: 可是他也没有更新，然后还好我那一天没有任何行程，嗯，所以才没有导致，就是我刚好戏拍完的隔天，所以没有任何行程，所以其实我睡过头是没关系的。然后就想说，哇，那他这样会突然关机，我真的不知道发生什么事哎、欸。可他最近其实就有一点点秀抖秀抖的感觉。
1: 但我觉得我们就是呃，都蛮能在苦难中继续好好生活的。对，因为你就是手机坏掉，你还有心情去吃早餐。我之前那个也是笔电坏掉，然后它维修要三万块，但是我肚子很饿，我还是去吃苏琪亚。<笑>
0: <笑><笑>因为我都想说。啊！我在家里哭啊闹啊，他还是坏嘛？
1: 对，我们真的是即使在苦难中也能好好活下去的人。<笑>我们还是
0: 很平静的在过
1: 活。哇、啊，我还点那个呃冲温浴套餐，然后加青菜，<笑>好低调。<笑>我还是要吃饱一点。
0: 对，我想说，我先吃饱，然后我我那时候还想说，我这样子只是手机好像有点打不开，我就冲去手机啊，是不是有点？太大惊小怪，我想说还是,是我充电的线坏掉了，我还想说我吃饱之后再回去换一条线试试看，这样，没想到中间就打开了，一切虚惊一场
1: 。哎、嗯，欸、<麼>后来我笔电也是没有坏掉，其实我发现后来就修好了，然后就很开心。
0: 对啊，我那时候我那时候还想说，不是不要跟我闹，我最近很缺钱，不可能手机还坏掉吧？还好一切都没事。嗯欸
1: 沒啊、那你们、嗯、这两这一段听起来像空躲带的故事，两个空躲带在
0: 然后就是一点开之后没有人找的那个时候的心情是既惆怅又觉得自己有点好笑，就是我怎么会一直这么着急的觉得有人会找我，但是不是其实根本就没有人会找我？那
1: 个我倒觉得还好啦，就是对啊，就觉得你要庆幸如果有事，然后你没手机还对手机还坏掉的话，
0: 对对对,对，其实是一些不幸中的大幸。对啊，对，好，那这差不多就是我想跟大家分享的故事。那我们接下来就进入今天的案件
1: 。那我今天要讲一起日本的悬案。但其实案件呢发生在离我们很近，就在2019年。Oh、但是呢，一直到去年才终于发现被害人的遗骨。那至于为什么是遗骨呢？待会也会提到。那整起案件呢，可以说是疑点重重。在节目最后，我们可以针对案件一起进行讨论。好的。那今天要讲的呢，就是小仓美孝失踪案。那时间呢？回到二零一九年九月二十一号，当时其实是正值日本的连假，他们有个三天呃三夜的一个连休假期，所以小仓一家呢，他们就计划要参加一次山中的露营。那其实这个山中露营呢，不只有小仓一家，还有其他家庭也参与了这次的旅行。那其实这些家庭为什么会参加呢？是因为呃小仓家的妈妈小仓智子还有加入一个育儿的群组，那这个群组呢就会交流一些呃小孩的教育心得，那也自然而然大家关系就比较紧密，那就相约了这次出游。那大家呢都各自开车前往这次露营的目的地山梨县道志村。第一天的行程呢，因为小仓家的爸爸有事没办法参与。所以就由妈妈自子带着两个女儿一起前往。那到了中午左右呢，所有家庭才陆续抵达。那刚刚有提到说，参与此次露营的几乎都是家庭，所以小孩子其实也蛮多的。总共加起来呢，有十五位小孩，那分别是七个家庭。而这些年龄相仿的孩子呢，一下就混熟了，然后就到处跑啊，到处玩这样。他们就一起到营地旁边的森林一起玩耍。但是呢，其实，在玩耍的过程中呢，都没有大人陪同前行，大人都是留在营地就去聊天啊，然后准备一些食物。那这时候呢，大概玩了两三个小时，那孩子们呢就回到营地吃点心，因为日本小孩通常都会有一个点心时间嘛，我们看那个卡通都看得到，嗯嗯所以他们就回到了营地吃爸妈准备的点心。那在三点三十五分的时候呢，孩子们又还没玩够，就意犹未尽。他们就想继续接着玩，所以呢，他们就跑跑跑跑，又跑到另外一片山林里面。那其中呢，小仓家的小女儿美孝，她还没有吃完点心，她就看着自己的姐姐还有其他小伙伴都跑远了，就已经消失了。她也很想赶快去玩，她又十分心急，所以她就在五分钟之后呢，就跟妈妈说自己也要跟着去玩。那妈妈同意之后呢，美孝就头也不回地往森林跑去。啊、过了一下呢，其实有几位家长就觉得哦，这样好像是有点危险，就是有点担心，所以这些家长呢就一起去找孩子。那这时候呢，就发现孩子们来到了溪边玩耍，然后那个水也很浅，所以也没有到很危险。那为了安全起见呢，其实呃，大人们就赶快叫孩子都回营地，就在营地玩就好。但是呢，当大人把孩子们带回到营地之后，他们就开始呃看孩子都在不在嘛。就发现美笑这时候不见了，那所有大人呢就开始问小孩说：“哎、欸，有没有看到美笑啊？什么的，包括美美笑的姐姐也说没有看到妹妹，所以这时候美笑就失踪了。那大人呢见这情况，就纷纷向周围寻找，就是沿着刚刚美笑走过的路这样走走走走走看。那此时呢，其实是呃下午的四点。”所以距离美校离开呢，也不过二十分钟而已。他们觉得哦，那一定很快就会找到，因为美校还只有七岁，也是刚上一年级的小学生，应该是不会走的太远。那这时候呢，大人就在附近搜索了一回，但始终呢都没能找到美校，连个影子都没看到。那他们又接着继续找，在搜索一小时之后呢，他们都没有找到美校。这时候妈妈制止他，就赶快报警。又在过了一小时，警方在下午六点的时候赶到了营地。那其实我们之前的案件都有提到过失，失踪案最重要的就是时间，所以呢，当务之急就是要赶快找到美孝，即使是衣服也好，至少要知道他的人还在这片森林里面。所以当下警方呢，就立刻召集了消防队以及自卫队投入搜索行动。但很不幸的是呢，依旧没有能在当天找到美孝。但是呢，这个美搜索美校的行动并没有结束，反而有更多的民众加入了。前前后后，总共有一千七百名的人力参与了此次搜索行动，而且有很多搜索的呃民众是自愿热心来帮忙的。那警方呢，也将搜索的范围扩大至案发地的八公里。接着呢，来到搜索行动的第十天，也就是九月三十号。那妈妈呢？这时候就透过电视台向全国人民播报了美校失踪的消息，包括美校呃当时穿着的衣服样式啊，然后美校的大头贴，妈妈都有一并公布。这样，那她就希望大家可以帮忙提供线索。但是呢，不幸的是，整个搜索行动因为台风到来，而且是一个强烈台风，所以行动就在十月六号呢暂时告一段落。至此。美校依旧下落不明。那这个情况呢，一直到去年，也就是二零二二年的四月二十五日呢，有一位民众就向警方报案。那在案发地六百公尺处呢，发现了部分头骨的碎片。那随后呢，警方就来到了现场，就在附近继续寻找，结果就搜索到了更多的骨头碎片以及衣服的碎片。那随后呢，警方就将找到的碎片进行了一个 DNA 的比对。经过比对之后，发现呢，这些遗骨确实是三年前就失踪的美孝。那根据这些碎片呢，警方就判断美孝可能已经过世，因为他们发现就是那些碎片是肩胛骨，嗯，那很有是比较可能大块的骨头，所以不太可能肩胛骨都已经变成碎片了，嗯、但人还在。嗯，那目前呢，警方也在搜索更多的证据，期盼能还原当时的真相。但是呢，当年自愿搜索的民众就有出面表示，他其实当时是有到这个发现遗骨的地方搜索的，那是一个已经干涸的沼泽地，他就完全没有发现异样，也没有发现任何美校的踪迹。这件事呢，也让整起案件出现了更多谜团，因为为什么当时美校没有出现在这里，那会在三年后出现呢？那现在呢，其实案件到这里。就是告一段落。那整体案件也是蛮简单的，就是一起失踪案。但现在呢，我们就来讨论一下美孝可能的失踪原因。那第一个失踪原因呢，大家就怀疑跟妈妈质子有关，因为有许多民众都认为质子在案发后很多行为都不太自然。因为在美孝失踪之后呢，其实质子是有进行过一个募款的活动，就希望可以筹钱来帮忙寻找女儿的下落。但是办理这个募款活动的背后的公司呢，却是跟宠物美容有关的公司。那为什么跟宠物美容有关呢？是因为呃，妈妈智子呢，她自己就是在开宠物美容店的。那所以呢，大家就怀疑说，哎，会不会其实是有呃勾结啊？就是太不自然了这样。嗯、而且智子在发布跟美校有关的贴文的时候呢，都会在文章底下。标签宠物美容，然后或者是一些就是与失踪案關的
0: 关键词，对，就,就
1: 是一些无关的信息，然后都跟自己的呃生意有关系，这样大家就觉得有点怪怪的。嗯、那这时候呢，就有许多网友对他产生了质疑。而且呢，自己在案发后就是有换了新发型，可能有染头发、啊、这些，就是可能稍微拍个照，大家就会拿出来讨论，就说：“哎、欸，你的女儿都还没找到，你怎么可以这样有心情换发型， uh, uh, uh. 有心情出去？”嗯嗯嗯。然后，所以他就变成网民攻击的对象。那其实自己呢，也多次向网友澄清此事，他说：“其实自己是非常想念女儿的，他非常希望女儿可以赶快回来。”然后也对造谣的网友提告。那确实呢，其实智子当天的确是不应该让自己的女儿独自一人在森林里面就是玩耍的，嗯、这是非常非常危险的事。更何况美孝当时只有七岁。嗯。但是呢，这我觉得这的确啦，是当天在场家长的疏忽。但我并不认为就是是智子故意让美孝失踪的，因为如果假设今天智子是故意的话。那他很难保证美校一定会如他所想的一样找不到路，在路上就迷路，或者是呃有其他可能性，可能美校当天就是安安静静的待在营地也说不定
0: 。嗯
1: ，而且就算美校真的迷路了，警方也可能会在之后的搜索行动中找到他。所以對，对于呃，如果今天一个妈妈想让小孩消失的话，这个风险有点太大了，嗯、就没必要大费周章，然后做这么多不确定，就没办法
0: 百分之百确定他不见
1: ，对。而且智子其实在呃美校失踪后，的确也花了许多心力制作传单及发布讯息。包括他其实，在美校失踪后的一年，他还是回到了案发地，发布那些就是有关的信息啊，然后对路人发传单什么的，他还是有就是时刻挂念着这件事情。那其实就上述刚刚提到那些，是我认为自己的动犯案动机并没有那么明显，嗯、但的确他做的那些贴文跟一些募款的行动是有点不太自然啦。
0: <對>我觉得可能是没想那么多。嗯，就是假设刚刚的，比如说换造型或什么之类，就是人就算失踪了，但生活还是要过，
1: 要继续。对对对，對我,我也是这种想法。我觉得可能
0: 有一点过度放大这件事情，嗯、但是确实什么宠物公司的这种标签会有点多余啦、啊，做这件事有点多余。这样
1: ，我反而觉得假设我是一个。假设今天我是凶手啊，我真的是刻意让我女儿不见，我反而不会做那么多有漏洞的事情
0: 。有对，有点太明目张胆了。如果真的这样的话
1: ，这样的话我会觉得这个人的犯罪很不完全，甚至是很很想让别人发现。
0: 嗯嗯,嗯对对，感觉这个动机偏薄弱
1: 。嗯，所以我也是偏，其实妈妈是没有想这么多的，就可能比较神经比较大条这样子。嗯嗯
0: 嗯、對,对
1: ，那再来呢？第二个可能是。陌生人或是同行家长犯案。首先呢，是陌生人的部分，因为其实那个营地呢附近是有住家的，而且也许当天也有其他人来露营，所以不排除美校有被绑架的可能性。但是呢，其实实际上刚刚有提到，美校离开到家长发现失踪的时间呢，大约只有二十分钟。那以美校的脚程来看呢，也许不会离开的太远。那假设美少真的被坏人带走呢，也很有可能会大声喊叫、挣扎这样子。嗯嗯嗯但当天呢，并没有人听到这样的喊叫声，而且警方呢也针对过附近的住户进行过搜索，然后也没有发现任何的证据。那同行家长的可能性就更低了，因为假设是同行家长犯案的话，时间过于仓促，而且呢，那时候其实大家都待在一起，连质子都在现场。要在大家的眼皮子底下犯罪，其实是很困难的。嗯，除非所有的家长都达成犯罪的共识，他们都统一了口径，并且保守秘密不会讲出去，<唉>这件事我觉得才有可能成立。
0: 它有点太太难了吧？<对>这件事
1: ，所以这整个犯罪行动是会非常困难的，而且也缺乏这样做的动机。
0: 因为这件事每小时中对他们来说没有获利啊，
1: 对，并没有什么一定要这个七岁的小女孩置她于死地的。
0: 这个必要动
1: 机啊，对啊。<對 S 2> 那还有一点，为什么说比较不是人犯案的？是因为刚刚有提到，它并不是遗体，而是遗骨，而且是呈现碎片的。那个碎片呢，并不像我们一般提之前提到过肢解犯人那样大块大块的，它是更细碎的。所以一般人呢，呃，我觉得一般人如果有心的话，可能是磨成最极端，可能就磨成粉，嗯，要么就是肢解。不太可能会有介于这中间尺寸的碎片存在。嗯，我这个可能呢，就要提到第三个了。第三点，第三点呢，就是美校遭到野生动物攻击的可能性。
0: 嗯
1: ，因为其实就在搜索期间呢，有位志愿者他就遭到了熊的攻击，而且其实伤势蛮严重的。所以其实营地附近是存在野生动物的，而且甚至可能大家也蛮常遇到的。而且美校的遗骨被发现时，刚刚有提到就是碎片状的，那个碎片呢，就是很像那种咬咬的那种咬碎的感觉。<Okay. S 1> 所以也大大增加了被野生动物攻击的可能性。但是呢，这个说法并不完全就是呃合理的，它也是存在矛盾的。因为在当时呢，警方要展开大规模的搜索行动，而且还有派那个空拍机，就是可以说是地毯式的搜索。但是呢，一点美校的踪迹都没有发现，就它很像消失在这个山林里面，而且还在三年后才被人发现。那就算美校真的在路途中遭到了动物攻击，那可能也会留下血迹或是衣物的残骸，不太可能都没有被发现。那以上呢，就是比较可能的三种理论。嗯、那大家可以就是如果有任何想法，也可以跟我们讨论。对，案件差不多就到这里结束。但我这边还没有完全结束，是我想提出我一些个人的想法。OK， 这个我我自己个人的想法并不是那么直,直接的，就是一第一点、第二点、第三点这样。嗯、我个人的想法是会不会有可能是美校呢？他在山林里，他就想跑跑跑，他就跑进山林嘛。然后旁边其实是有小溪的，因为刚刚有提到，其实小伙伴是在溪旁边玩嘛。嗯、我在想美校有没有被溪冲走的可能性？哦， oh. 对，首先呢，可能假设美校跑跑跑跑跑，然后跑得太急了，然后跌倒滑到了溪里面。那那个溪可能有点湍急，溪就把美校冲走了，因为那个溪可能有分支。嗯、那刚好呢，又遇到了野生动物。那野生动物会不会当下其实呃攻击完美校之后，把它带离了就是搜索范围以内？嗯，然后之后呢，再把它啃食，再呃进行就是。一些捕食的这个动作、啊，捕食的部分，嗯，然后又刚好遇到台风，就冲刷了那些痕迹，嗯，那然后会在干呃沼泽地干涸之后才，才呃显现出来，才露出来这些证据，嗯,嗯,嗯我自己的一些判断啦、啊
0: ，就是呃，怎么讲，不单单是某一个因素造成，而是刚刚好很多外来的因素才导致了嗯这个现象。嗯嗯嗯、但其实
1: 我的这个想法也有一些矛盾的地方。嗯、第一个是，其实那个溪应该是不大的溪，嗯，所以那个溪，因为刚刚有提到小伙伴他们玩的地方已经是偏浅浅<淺>的，已经是就是脚大概不到小腿肚这个，這
0: 没办法把人冲走的程度，
1: 就是没有那么湍急的。所以，其实假设美校真的被冲走，很有可能也被冲到那个地方。对，所以其实我这个说法也是存在矛盾的。嗯，所以你这样综合想下，你会很难想到美校到底当天发生了什么事。再不
0: 然就是遇到摩西娜了。嗯
1: ，对，就是比较
0: 不科学的方法，可能、呃、的原因可能是这个。对
1: ，这可能也是第五种可能性
0: 。对对对，但就是因为如果是这个可能性，就可以解释说他为什么不见了又再出现。了。嗯，对，被
1: 就是我们之前提到的被神隐
0: 。对对对对,对，那。其实我原本一开始是在想说，感觉人为的可能性如果有的话，会不会是呃，可能是附近的居民或什么之类，就是坏人，然后把美校带走了之后，所以一般就是搜救队才没办法在这里找到他，然后可能就是进行分尸，就是但就像你说的，可能分尸没办法分成这种像是野生动物撕咬的这种痕迹。那或许他做到了，然后，但是他为什么要在最后又把他带回这个地方
1: ？嗯
0: ，这其实就说不过去了
1: 。我觉得整体最让我想不透是为什么是碎片。嗯
0: ，
1: 其实要做到把轮毂弄成就是分成碎片，是我觉得最困难的事情
0: 。嗯，<對>就是感觉啦，可能就是真的只有野生动物才做得到吗？对，其实我也不确定
1: 啊。但还有第六种可能性，嗯、会不会有可能美孝是滑落山林
0: 啊？也有可能。对
1: ，这其实也是第六种可能性，就是可能性真的太多了，我们无法现在真的很难去还原当时的真相
0: 。但是就是已经确定说遗骨就是美孝的了、嗯，对
1: ，确定的，这个 DNA 比对是确确认的
0: 。对，那到底发生什么事，我们也无从得知了。那这差不多就是今天的案件了。我是彼得，
1: 我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜